0: programa Fora da Curva. Jornalismo, crítica e diversidade.
1: Olá, ouvinte das rádios Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire AM 820 KHz. E em você que está ouvindo o nosso podcast do programa Fora da Curva. Eu sou Paula Reis, jornalista e professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE. Enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar o programa remotamente. Maior sistema de saúde pública no mundo, o nosso SUS, Sistema Único de Saúde, é fundamental para garantir o acesso aos serviços de saúde à população brasileira. Fruto de um longo processo de construção coletiva, o SUS nasceu para efetivar a saúde como um direito de todos, conforme reza a nossa Constituição de 88. Na pandemia do novo coronavírus, foi evidente sua importância no combate e diagnóstico da doença. No entanto, com a Emenda Constitucional 95, os investimentos para a saúde foram congelados e corremos o risco de perder toda uma infraestrutura organizada para atender a população, desde a saúde primária até os tratamentos mais complexos. Por isso, o programa Fora da Curva de hoje pergunta: podemos viver sem o SUS? Para conversar sobre esse tema, nós estamos recebendo a médica sanitarista, professora de saúde coletiva da Universidade de Pernambuco e militante do SEBS Recife, que é o Centro Brasileiro de Estudos da Saúde, Bernardette Antunes. Olá, Bernardette, tudo bem? Seja bem-vinda ao programa Fora da Curva.
0: Tudo bem, Paula. Prazer estar aqui com vocês.
1: Eu agradeço a presença. Também está é. conosco? A psicóloga, residente em saúde da família pela Universidade de Pernambuco, membro do Coletivo Pernambucano de Residentes em Saúde e representante dos residentes do Nordeste no Fórum Nacional de Residência em Saúde, Gislaine Santos. Olá, Gislaine, obrigada pela presença.
2: Olá, Paula, boa tarde a todos e todos os ouvintes da rádio, do programa.
1: É um prazer, né, estar
2: aqui hoje para falar do
1: e para completar a nossa bancada virtual, contamos com a participação do Agente Comunitário de Saúde do Recife, militante da Articulação Nacional de Movimentos e Práticas de Educação Popular e Saúde, ANEPS, Pernambuco, e do SEBS Recife, Fernando Severino da Silva. Olá, Fernando, seja bem-vindo, obrigada pela presença.
3: Boa tarde, Paula, boa tarde, Bernadette, boa tarde, ouvinte Cislânio. É um prazer estar aqui com você novamente, a gente falar sobre a importância do SUS.
1: Além de ser transmitida nas rádios universitárias FM e AM da UFPE, esta edição fica disponível no formato de podcast nas plataformas digitais. É só procurar Programa Fora da Curva para encontrar o podcast na plataforma de sua preferência. Dados do IBGE de 2019 mostram que 7 em cada 10 brasileiros dependem do SUS, a pesquisa mostrou que 28,5% da população possuíam algum plano de saúde, seja médico ou odontológico, e que 71,5% não possuíam nenhum tipo de plano de saúde e têm no SUS a única possibilidade de tratamento, atendimento hospitalar e outros serviços de saúde. Eh, Bernadette, o que esses dados dizem da dimensão do SUS?
0: Olá, esses dados dizem exatamente da importância que a, é, o Sistema Único de Saúde é para a nossa sociedade, né? porque para além disso, né, todos sabem que tem alguns serviços que só o SUS faz, por exemplo, o Programa Nacional de Imunização, agora nesse processo da pandemia, né, é um programa que abrange o território inteiro com, com amplo cali, é, cardápio né, de vacina para cada idade, né, para crianças, para adolescentes, adultos e idosos, e também pessoas portadoras de... De, de problemas especiais ou mesmo profissionais de saúde, tá certo? Que têm tem alguma vulnerabilidade? Ele tem o, o, o seu cartão de vacina específico, né? Considerado e, e digamos assim e premiado internacionalmente. E nesse momento é muito importante, né? Que a gente está num processo de uma pandemia que precisa de de acontecer um processo de vacinação importante, né? E isso sustém e tem e é universal. Tá certo por outro lado, é, também outros serviços como a vigilância epidemiológica, quer dizer, quem vai atrás das doenças de notificação compulsória com a própria é, COVID-19 que a gente está vivendo, né? tá certo é, é o sistema único de saúde que notifica, que publiciza e que diz como é que está a situação de controle ou não controle desse vírus na população. Né? Além da vigilância sanitária, que faz toda a supervisão dos bares, dos frigoríficos, dos supermercados, para garantir a qualidade de produção e de venda dos alimentos, né? sem falar na, nos ambientes de beleza, né? que também a vigilância vai lá e vê se tem alguma irregularidade, e isso atinge indistintamente qualquer pessoa que faça uso desses serviços. Além do mais também, Paula, o serviço de transplante, né? O SUS tem um serviço de transplante que garante uma fila única, gerencia essa fila única, para não haver nenhum privilegiamento, seja qual seja o transplante, né? e que é um serviço muito caro. Né? Então, eu acho que, é, de fato ele vem sofrendo essas perdas, como você colocou, não é? a gente tinha uma estimativa de que ele atendia em torno de 75%, o IBGE já está dando que é 71%, mas isso varia muito de cidade a cidade, de região a região do país, não é? porque depende do acesso das pessoas, tem região com certeza que é muito mais de 80%, e tem região que deve ser menos do que 70%, é? mas é, é um grande sistema, é? e, e se pretende universal. Gisleinen, gostaria de acrescentar. É, se a gente olha, assim, além desse, desse quantitativo, traduzindo em números,
2: assim, para ficar mais palpável, né, para os ouvintes, é, segundo dados do IBGE de 2019, são cerca de 150 milhões, né, de brasileiros que dependem exclusivamente do SUS para ter acesso a tratamentos médicos, né, como Bernadette traz, e aí esse acesso à saúde ele vai desde a atenção primária, né, que é a pauta de entrada do sistema único de saúde que é conhecido pelos postos de saúde, né, as unidades básicas de saúde, equipes de estratégia de saúde da família, até a média e alta complexidade, né hospital, transplante a gente tem o, o sistema de hemoderivados que é controlado pelo SUS, né então é um acesso Universal, universal, né, pautado, é, tem os, os princípios que são a universalidade, a integralidade, a equidade, ou seja, é para se garantir uma universalização do acesso, um, um tratamento integral que vai desde o nascimento do filho, o acompanhamento do, do parto, né, da gestação, até o um nível mais complexo que é, por exemplo, um transplante de órgão. Então, assim, é, não há sequer um brasileiro que não use o SUS. Porque a gente está desde a vigilância epidemiológica, como o Bernadette trouxe, né? A qualidade da água, restaurante que a gente frequenta, cartão de imunização, enfim. Até a estrutura mais complexa. Então, é importante a gente ter essa compreensão de que o SUS, ele ultrapassa você usar ou não o sistema público pelo que se entende como saúde, né? Então, o fato de você dizer, ah, eu não dependo do SUS porque eu tenho um plano de saúde privado. Não, mesmo tendo um plano de saúde privado, você está você tá utilizando do SUS quando você vai ao um re, um restaurante, quando você vai fazer uma viagem e você precisa tomar uma vacina, então, é, é importante né, a gente colocar aqui
1: essa dimensão, né? Fernando, é, e você que, inclusive, está é, diretamente né, atendendo a população como agente comunitário de saúde, maior parte da população jamais teria acesso à saúde
3: se não fosse o SUS, né? Exatamente. Então, assim, é, Bernabé Gislaine já falou da falou importância da dimensão do SUS, e a gente, como agente, como tal de saúde, a gente sente na pele a importância do SUS para as pessoas. né é, como, como a gente bem defende, saúde não é somente a ausência de doença. Saúde é um, um é bem mais amplo. né É direito à moradia, é direito à educação, é direito à lazer, né? é direito à segurança. né Então, durante a pandemia, a gente viu toda a importância do SUS. Né? A gente chegou hoje, agora, essa semana, há 170 mil mortes no Brasil, né? Então, assim, se não fosse o SUS, se não fosse o, a, a, a prevenção e a promoção da saúde, isso seria, esse número seria muito maior, né? Que é, nem todo mundo teria ter acesso a, a plano privado de saúde, e o SUS é bem mais amplo do que isso. Sem contar que a gente está tá cuidando das doenças negligenciadas, das doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, então, e isso, tá, isso não deixou de existir por conta da pandemia, né? Então, a gente continuou cuidando da, da saúde das pessoas com essas outras doenças, como tuberculose, ranceníase. E a gente está aí na linha de frente, tocando o barco do jeito que pode.
1: Em relação à pandemia, né? Acho que é uma, um assunto importantíssimo que se coloca diante desse desafio sanitário né, no Brasil e no mundo. Bernadette, como, como o SUS... É, Atuou ou atua né, na pandemia. Sei que tem o diagnóstico, né, enfim, todas as, as etapas ou todas as instâncias.
0: É, esse é um momento muito importante, né, porque é, pode se perceber não é, que variou muito de acordo com o processo de gestão. Nacionalmente, né, a gente, além da EC 95, você citou, né, a gente teve também a. a a Pinab de 2019, 17, 19, que dá uma retração para o sistema único, especialmente na atenção primária, né, a gente vendo, inclusive, o risco do processo de privatização e, por outro lado, né, a gente vê, assim, o quanto que a atenção primária foi e é importante no controle dessa pandemia, porque é ela que está, como o Fernando colocou, não é? de, junto da população, sabendo onde as pessoas moram, qual, qual é a condição que elas têm de fazer as duas coisas né, que são necessárias para o controle da transmissão desse vírus, que é o distanciamento social e o uso de máscara. Então, é, é aí que se começa a fazer o trabalho né, de identificação das pessoas que precisam ter um, um apoio do próprio sistema de saúde dos trabalhadores, né? Tá certo, é, Fernando é um desses trabalhadores, né? No sentido de estar tá dando uma indicação de qual é a melhor forma de uma pessoa ou de algumas pessoas que moram nas condições como ele já citou, não é? Tá certo? Que mesmo tendo na Constituição o direito à moradia, esse direito ainda é negado a essas populações, né? Tá certo? É, fazendo com que ele possa ter o máximo dentro daquele mínimo que ele tem, tá certo? No sentido de se distanciar para evitar o contágio de outros e de também se contagiar e também oferecer para ele a possibilidade de testagem e seguir, rastrear esse vírus no território, rastrear esse vírus entre as pessoas que estão naquele território ou na mesma casa, ou no entorno da casa, ou no bairro, e assim ir acompanhando, no sentido de cuidar melhor dessas pessoas e evitar essas mortes. Né? Então, muitas dessas mortes que aconteceram, muito provavelmente, né, foram porque é, em alguns espaços do país essa atenção primária já está sofrendo, já está com a, com a precarização grande, Tá certo? por falta de dinheiro, e houve um recolhimento mesmo, proposital, quer dizer, o Brasil optou por fazer um cuidado nessa pandemia, do modelo que a gente chama de um modelo biomédico, que só entende a doença e não a determinação social do processo da doença, porque se for agir na determinação social, vai para a atenção primária e vai rastrear o vírus e cuidar das pessoas para elas não se contaminarem mas não, foi, se optou para fazer a identificação dos casos graves e tratar esses casos graves então não, aquelas pessoas que poderiam não, não ter sido contaminadas, né, em algumas cidades é, isso aconteceu, né, em Recife especialmente, né, não teve esse trabalho mas a gente viu muito bem, em assim, Campinas e outras cidades de São Paulo no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, até nas favelas, um trabalho articulado com a comunidade, muito bonito que permitiu isso, né e aí é o que a gente tem trabalhado, quer dizer, como o Fernando até já colocou um pouquinho, né? além do próprio cuidado com a, com a fase aguda da doença e com a prevenção e a promoção da saúde nessa situação, também a gente tem as outras ondas que foram, de alguma forma, é, paralisadas. Né? Hoje está se abrindo para cuidar de outras doenças agudas, mas também das doenças crônicas, sejam elas transmissíveis, como tuberculose, ansenia, a própria HIV. Mas também as doenças não transmissíveis, como é, a é, né? hipertensão arterial, câncer, diabetes e outras doenças que acometem a população no território. Né? Então, assim, a atenção primária ela, ela deve ser entendida como a porta de entrada do, do, do sistema de saúde. E, na verdade, não só uma, além da porta de entrada, como aliás uma das portas, mas também como a o um, um espaço de regulação do sistema, tá certo? Porque ali pode se cuidar de tudo que existe e do novo que possa acontecer.
1: Essa é uma questão muito importante, eh, Bernadette, em relação à pandemia, nessa né? falta de coordenação nacional que infelizmente nós vivemos no Brasil, Fernando. Você que está na ponta atuando diretamente é, com as famílias, como você percebeu essa é, falta de coordenação e articulação nacional?
3: É isso atrapalhou bastante, né? Assim, a gente teve troca de ministros da saúde, é né, que atrapalhou. É um ministro dizia uma coisa, o presidente dizia outra. É, é o, o, o presidente jogando a responsabilidade para estados e municípios quando deveria trabalhar articuladamente, né, para que a, a, todo mundo é corresponsável, né, a, a, a gerência do SUS tem que ser tripartite, né, da união do Estado do município. Mas, infelizmente, a gente tem um presidente da República que não acreditou na, 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 no risco e na, na gravidade da Covid, né, brincou várias vezes, é, chamando de gripezinha, dizendo que atleta não se contaminava. A gente está vendo aí que o futebol voltou e vários atletas estão se contaminando né? e, ficando, e tendo que ficar no isolamento no resguardo. Então, assim, Isso atrapalhou bastante. Se, se você dialogar com as pessoas que não tem tanta, tanta clareza do que é o vírus, né? na comunidade, ela escuta a autoridade máxima do país, que é o presidente, dizer que, que não, isso não tem importância. É, indo de encontro às determinações sanitárias, às autoridades sanitárias. Fica muito difícil. Né? É, a autoridade é, presencial está na, na, na mídia dizendo que, que é besteira, e você está na comunidade dizendo que é importante. Então, assim, foi muito difícil e, e só o SUS para amenizar essa tragédia, né? que a gente chegou em 170 mil mortes e Parece que faz valer o ditado que Deus é brasileiro, né? Porque o brasileiro é, é, não se tocou no uso de máscara, no, no uso de álcool em gel, na higiene. E muita gente até, a questão de higiene, por morar nos morros já, e, e, e na periferia do Recife, aqui, trazendo para Recife, tem, tem comunidade que tem água de 15, 15 dias. Aí, como você vai, vai pedir para a pessoa se higienizar, higienizar as mãos, tomar cuidado? se não tem água, nem para tomar banho, nem para beber. Então, foi muito difícil, e assim esse número é alarmante, mas poderia ser muito pior se não tivesse SUS. E se não tivesse a atuação dos profissionais de saúde na ponta.
1: Sim. É, Gislaine, gostaria que você falasse um pouco também sua visão do, do SUS agora, na, nesse período de pandemia. E, assim, eu queria até dar um, um dado, né, que, por exemplo, dos Estados Unidos... Não tem um sistema público de saúde e as mortes, é, o é, um número imenso de mortes, né? Exatamente porque, imagine que a, a, a testagem, o, o diagnóstico é todo privado, né? E o SUS aqui, ele tem esse diagnóstico. Então, isso é muito, é um diferencial imenso entre, por exemplo, esses dois países, né? Gislaine.
2: Exatamente, Paula. A gente vive um período, assim, muito difícil é, e a gente tem sofrido uma influência, na verdade, sempre, sempre sofreu uma influência muito grande dos Estados Unidos, porque, claro, é uma potência mundial, é, e aí o governo federal é, se pauta muito, né, fala muito dos Estados Unidos, e aí tem os Estados Unidos como referência. Mas, quando você traz dados e, e o número da pandemia, né, que se torna alarmante, milhões de infectados nos Estados Unidos, é, o fato de não ter um sistema público de saúde lá, leva a população à morte, como aqui, né, com o um diferencial de que aqui a gente tem um acesso assegurado, né, com toda a precariedade que a gente enfrenta, né, pelas tentativas de, de privatização, tentativa de desmonte do SUS, como a gente tem assistido agora. E é importante a gente ter em mente também que é, quando se adoece nos Estados Unidos, o adoecimento das famílias é uma das causas de falência. Então, assim, os custos com saúde nos Estados Unidos levam muitas famílias a falência, e aí a gente tem visto, né, casos de pessoas. E aí é, é bem doloroso, né? A gente que é trabalhador da saúde, para mim, especificamente, enquanto psicóloga, é ver depoimentos de americanos que dizem que preferiam ter morrido porque o custo que teve é não, não tem noção assim de como vai fazer para pagar. E aí a gente tá falando de um milhão de reais e até mais, né? É, como a gente tem visto alguns casos aí então isso traz mais uma vez para a gente a importância de se defender o SUS né de entender que o SUS ele é um direito e de que foi um direito assegurado com muita luta não foi um direito que foi dado né é, parece é até contraditório falar de direito dado porque nenhum não existe direito que não foi conquistado com muita luta e aí é importante a gente fazer também aqui um resgate histórico, né, de como foi que o SUS se constituiu, né, como é que foi feita a reforma sanitária, como é que foi criado o SUS em plena é, ditadura militar e aí os, trabalhos da, os trabalhadores da saúde entram nessa briga e a gente consegue, né, consegue assegurar o SUS de forma universal na nossa Constituição. Então, nesse momento, a gente vê algumas falas negativas, né? Ah, estão morrendo, o SUS tem essa falha aqui, tem essa falha ali. Mas é importante ter a compreensão e a defesa de que se o, se o sistema de saúde está ruim tem alguns problemas, é para a gente pautar a sua melhoria. Se está ruim, tem que melhorar. E não ir na lógica de que se está ruim, tem que privatizar, tem que acabar. Até porque... O povo brasileiro não tem condições de pagar né, e de arcar a excelência é, em saúde que a gente tem. né? E aí é algo assim que se torna indiscutível essa necessidade né, de manutenção, porque o que a gente tem assistido agora são os ataques, né? em plena pandemia, o que é extremamente preocupante, porque no momento em que o Brasil mais precisa do SUS, o SUS está ali disposto a atender. A gente vem com a portaria, né? o, o, o governo abre margem agora, o governo federal, é para pri, privatizar a atenção básica. Veja bem, a atenção básica, como a gente colocou aqui, é a principal porta de entrada. né? É onde se promove, além do, do tratamento de doenças, a promoção da saúde. A prevenção, então, é onde a gente, é, tem um ditado que a gente diz, é melhor prevenir do que remediar. é Esse é um dos princípios do SUS, né? Então, você precisa promover saúde, você precisa prevenir. Claro que se a doença se instala, se agrava, você vai precisar tratar. Mas é importante você ter essa noção de que você consegue evitar. E é isso que a atenção básica, né? Tem, assim um papel chave, um papel principal nessa pandemia também. Claro que a gente precisa de tratamento, precisa abrir leitos de hospitais, porque é uma doença grave, que precisa de UTI, entra na, na média e alta complexidade. Mas se você não está ali na ponta, né, como o Fernando traz, como o Bernadette traz, para estar tá fazendo um trabalho com a população de conscientização da necessidade, né? de utilização da máscara, de explicar o que é o vírus, de mesmo é, entendendo a, a demanda da população, que é negado o acesso à moradia digna, né? casas bem estruturadas que possibilitem é, o distanciamento social, mesmo dentro de todas essas dificuldades, o trabalho com a população consegue fazer uma prevenção trabalhos que a gente vê agora enquanto residente de que cinco pessoas em um cômodo um se infecta e a gente consegue fazer um trabalho para que os demais é, membros da família consigam não se infectar então é um trabalho que hospitais que o modelo biomédico centrado ali na figura do médico não resolve né porque pega o caso agravado então é importante a gente ter essa noção da importância da prevenção e da promoção de saúde que é desenvolvida pela atenção básica.
1: É, essa questão é muito importante. É, deixa eu só dizer ao ouvinte, se você sintonizou agora a Rádio Universitária FM ou a Rádio Paulo Freire, nós estamos discutindo Podemos Viver Sem o SUS, com a médica sanitarista, professora de saúde coletiva da Universidade de Pernambuco, e militante do SEBS Recife, Bernardete Antunes, também estamos com a psicóloga e residente em saúde da família pela Universidade de Pernambuco, membro do Coletivo Pernambucano de Residentes em Saúde e representante dos residentes do Nordeste no Fórum Nacional de Residência em Saúde, Gislaine Santos. E estamos também com o agente comunitário de saúde do Recife, militante da Articulação Nacional de Movimentos e Práticas de Educação Popular em Saúde, ANEPS, Pernambuco, e também do SEBS Recife, Fernando Severino da Silva. Eh, Bernadete sobre essa questão, está eh, muito claro aqui, né, que a gente vem conversando, essa grande diferença, vamos dizer assim, de paradigma, de percepção da saúde, né, uma, uma é a saúde como direito, né, que o SUS eh, concretiza, implanta isso, e o outro é um modelo de privatização da saúde como negócio ou como produto, né, e que Gislay me colocou aí muito bem, como isso é danoso para as famílias, enfim, para toda uma população. Eu queria que você explicasse melhor essa diferença dessa proposta da portaria do governo Bolsonaro, dessa privatização da atenção básica, para alertar a população, o que é que, que realmente é, significa, que mudanças estão sendo propostas para a atenção primária nessa linha da privatização que riscos que perigos
0: a última política nacional de atenção básica ela já dá um dimensionamento para um passo aliás para que isso aconteça né e define assim que a gente que a atenção básica como hoje ela é estruturada através da estratégia de saúde da família né que você define uma área de cobertura um número de famílias Tá certo? Que serão cuidadas por uma equipe de saúde da família, tá certo? Então, é, e, e aí se faz promoção e prevenção, tá certo? Então, cada equipe tem uma área de cobertura de no máximo 3.500 famílias, tá certo? Com seis ou sete ACS, dependendo da área. Né? Então tem um agente comunitário, tem um médico, enfermeiro, dentista, atendente de enfermagem, o auxiliar de odontologia, o administrativo, para dar conta daquele processo de saúde e doença ali, prevenindo e promovendo saúde e prevenindo doença. Tá certo Então, desenvolvendo todos os programas que são necessários para cuidar daquelas pessoas. E mais do que isso, até, fazendo uma articulação intersetorial, porque a saúde só não dá conta, não é verdade, Paula? Tá certo Você precisa da assistência social, você precisa da, 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 do controle urbano, você precisa é, da, de, das dimensões de água, energia, né? que a vigilância sanitária faz isso, por exemplo, controle da qualidade da água. Mas você precisa ter uma articulação territorial. A PNAB passou a desmontar essa questão do território e passou a dizer que a atenção primária será feita agora por pessoas cadastradas, ou seja, passamos a ter um ambulatório. Isso é que é o modelo biomédico, que é em cima da pessoa, mas da pessoa doente, tá certo? porque não interessa ter saúde interessa a doença porque a doença dá lucro porque a doença permite que você implante uma série de exames que muitos deles poderiam não ser tão necessários tá certo? e que são produzidos por grandes laboratórios tanto os equipamentos para fazer o exame como os kits tá certo? e toda uma centralização você, eu não sei se você sabe, mas os laboratórios de bioquímica hoje que estão em Recife são todos multinacionais não tem mais nenhum laboratório, aliás, tem um laboratório que eu conheço aqui, me parece dois, que são de, de, de médicos aqui, tá certo? Os outros todos foram comprados por, por uma rede multinacional, tá certo? E isso dá um lucro imenso. E também esses, esses grupos, que são chamados os, a, a, o setor industrial da medicina, eles se vinculam também à produção de medicamentos tá certo? Então, isso é uma coisa extremamente lucrativa, é, é, é considerada hoje, do ponto de vista da economia, uma das melhores indústrias, é a indústria da saúde, ou da doença, porque não é da saúde, na é verdade. Por outro lado, né, o SUS tem toda a condição, já demonstrou que pode fazer isso com mais baixo custo, e todo setor, por exemplo, se você for analisar hoje, as organizações sociais daqui de Recife, tá certo? Elas ganham muito mais tá? Elas, o, o, o governo paga muito mais aéreas do que se fizesse o, o serviço diretamente, contratando os trabalhadores e, o, e operando os serviços, tá certo? Até porque poderia definir como, tá certo? Então, tá dando lucro a alguém, não tá, não tá usando o recurso, porque o, o que é que a Prefeitura, o Estado e a União operam com dinheiro de quem? Com dinheiro nosso, né? Então, esse dinheiro tem que ser aplicado nas necessidades da população, e nem sempre isso vai acontecer. Então, a, a, a privatização vai dar lucro a quem vai operar o sistema e não vai garantir né, a promoção e a prevenção. Né? E assim, por exemplo, a gente vai ter muitos problemas de várias ordens, como a gente já tem hoje. Uma, uma área muito importante do SUS é a formação de trabalhadores, que eu acho que eu vou, eu vou dar esse toque e deixar para os slides falar melhor. Tá? hoje, tanto os estudantes da área de saúde como os residentes são formados no SUS, tá certo? Tá? E a privatização vai dar um problema, já está dando, já tem muita escola privada que está tirando lugar da, do, do aluno da escola pública, tá certo? Então, aquelas pessoas que conquistaram, né, em 2004, direito a frequentar a universidade, vai começar a deixar de ter, veja, quanta perda para a população que conseguiu alguns direitos, né? Tá certo? Então, acho que essa é uma coisa que é, é bem importante da gente também colocar, né? Para problematizar o quanto que a privatização não interessa à saúde.
1: Muito esclarecedor e um alerta importantíssimo, né? Porque a gente não tem esse, esse debate na mídia hegemônica. Daqui a pouco eu quero entrar nesse assunto com vocês. Mas, Slaine, é, explique para a gente essa questão que a Bernadette trouxe, né? A formação dos trabalhadores para, é, no SUS, né?
2: Então, Paula, é, é um ponto extremamente importante que a gente discuta, né? As residências em saúde, elas são é, uma formação para o Sistema Único de Saúde. Então, todos os residentes que estão ali, eles são formados nessa lógica do SUS, né? Que é a lógica da universalidade, da integralidade é, e da equidade no cuidado. E aí, por exemplo, é, como trabalhadora e é, especializando né, da atenção básica, a gente traz, por exemplo, o impacto que tem é, essa PNAB de 2017 que a professora trouxe, que é a portaria da atenção básica, que é o começo dessa fragilização que a gente tem. Então, é, para contextualizar melhor, eu vou voltar um pouquinho mais de 2017 e aí eu vou trazer um pouquinho para 2016, que foi o que tu trouxeste da tua fala da EC95, né? Ficou conhecida como a PEC da Morte. É, que foi instituída né, em 2016 com o um golpe que o país sofreu, né? Está provado que foi um golpe. E aí, Temer assume a presidência e coloca para a gente o maior golpe que a gente pode entender, né? para a saúde, que foi o congelamento que a PEC trouxe é, por 20 anos, né, os investimentos em saúde, então assim, só sendo reajustado pela inflação, então é importante a gente ter noção que o maior golpe, que o maior problema que a gente enfrenta no sistema único de saúde é esse congelamento e aí são sucessivas tentativas né, de desmonto do SUS e aí abre, né, anterior isso, é, a PEC, se instaura em 2016 e aí congela os gastos logo em 2017 a gente tem essa nova portaria da atenção básica né e logo depois a gente tem agora essa tentativa novamente de privatização assim de uma forma mais escancarada né e aí nessa formação por exemplo da das residências houve nessa portaria de 2017 é e agora, no finalzinho de, de 2019 também, o, um, um, um decreto que desobriga é, os estados e municípios a continuarem com é, as equipes é, NASF, o que são as equipes NASF, né? é uma equipe multiprofissional que diferente da equipe base que está no posto de saúde, né, composto por médico e enfermeiro, é, e agente comunitário, esse NASF ele tem outros prof... outras profissões, outros profissionais que são extremamente importantes né, nessa promoção e prevenção da saúde, que são psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, terapeutas ocupacionais, então assim, é uma gama de profissionais que vai estar tá como suporte nessa atenção primária, né? essa, equipe, min... essa é equipe mínima composta por médico, enfermeira e e, e, a, e a CS então assim, quando você vê esse desmonte e essa formação que tem programas de residências voltadas especificamente para essa formação em atenção básica e depois você desobriga, você está basicamente jogando dinheiro fora, porque enquanto residentes somos mais de 14 mil residentes e aí a grande parte desses residentes estão inseridos na atenção básica. Então, você tem ali uma formação de dois anos voltados para esse serviço e de repente você desobriga os estados e municípios a permanecer com essas equipes e aí não direciona uma verba, né, um dinheiro destinado para a manutenção desses profissionais na atenção básica e aí o gestor que está ali diz eu não tenho mais um dinheiro específico como é que eu vou manter esses profissionais então se eu não tenho mais essa obrigatoriedade se eu não tenho uma verba direcionada eu vou tirar e aí a gente vê em são paulo a gente vê aqui em caruaru né é, essas equipes desaparecendo e sendo direcionadas para ambulatórios isso é uma imensa perda que a gente tem porque já está mais que provado que a atenção básica ela é eficaz, que a atenção básica ela consegue promover saúde e que ela consegue prevenir doenças. Então, se você não tem esse suporte ali do psicólogo vendo a demanda de saúde mental é, no território, se você não tem ali um nutricionista para orientar a população é, sobre alimentação saudável, a gente, é, no país, né? sai do nível de miserabilidade extrema, onde havia uma desnutrição, as pessoas não conseguiam se alimentar, para um quadro, por exemplo, de sobrepeso. É extremamente importante, é só um dado dos inúmeros que poderia trazer aqui, né? De você ter a noção de que precisa de uma alimentação saudável de você entender que ali o território adoece mentalmente, como é que a gente trabalha a questão da saúde mental na atenção básica. Então, assim, é uma formação extremamente cara né, para o SUS e cara no sentido não só de dinheiro, mas cara no sentido de necessidade né, da população. Então, você assiste agora, a gente assiste, o um, que a gente entende por uma contrarreforma de tudo que havia sido, vinha sendo estabelecido, né? Que essa noção da necessidade de promover é, saúde, de prevenir, da lógica é, anticapitalista, né? De entender a saúde e de se pautar na doença, né? De entender a saúde como mercadoria. E aí a gente vê. É, grandes empresas, né, metendo a mão aí e com interesse na saúde, porque vê como lucro e aí vai contra a nossa Constituição, né, porque é preciso a gente tá sempre repetindo, batendo na tecla, que saúde é um direito e ele deve ser assegurado pelo Estado, né, então é um dever do Estado assegurar o nosso acesso à saúde. Então, você vê essa lógica aí, que a gente vinha fazendo um, um trabalho, né? Que começa ali com a reforma sanitária na década de 70 e aí a gente começa a ver agora um desmonte de tudo que vem sendo feito nesses 30 anos do SUS. E aí é lamentável, né? A gente assistir um desmonte de, de sucesso, né? Que a gente vê o, o SUS, ele é tido como referência. A atenção básica é um exemplo para o mundo, a saúde brasileira é exemplo para o mundo. E aí é nesse sentido que é importante a gente ver essa formação né, sendo jogada fora. Esses profissionais, né, a gente está sendo formado agora para o SUS, vai para onde? Tem uma formação específica e não tem mais uma política. né
1: Fernando, é, esse desmonte da atenção básica, da atenção primária, como você está vendo isso no, no dia a dia, na rotina do trabalho, no atendimento às famílias?
3: É isso é muito preocupante, né? E, e a gente fica de mãos atadas porque é, o desmonte é muito grande e falta e falta as coisas e atrapalha todo o processo de trabalho, né? Quando você você agenda a consulta, o médico solicita exames e demora para marcar exames. Bernadete trouxe muito um fato importante da, da mercantilização, né? E a privatização dos laboratórios, a gente tem um laboratório municipal de saúde que falta insumos para realizar os exames, então, que é muito, é, muito exames poderia ser feitos no laboratório municipal, mas a quem interessa que o SUS funcione? A quem interessa que o laboratório municipal funcione? Então, assim, essa indústria da doença, né, da, da, da doença que, que só visa o lucro, não quer que o SUS funcione. Então, assim, a gente está na ponta é, é fila de espera né? Para consulta de especialistas Fila de espera para exames Fila de espera para Para tudo que, que For necessidade que foi encaminhado Então assim, isso prejudica bastante né? Gislaine trouxe um fato Muito importante que é A atuação do NASF né? Que é o Núcleo de Apoio e Saúde da Família Que a gente faz trabalho maravilhoso com o NASF A gente faz trabalho com a nutricionista Com é, o com um grupo de atividade física ela, ela vendo o peso das pessoas a, Dando orientação nutricional A gente faz visita a, a idosa camada Com a assistência social Com a fonoaudióloga então, assim, Tudo isso é importante E ajuda muito na atenção primária Saúde Então o desmonte do é, é E da atenção primária É gritante E a gente está pedindo socorro né, Que está cada dia mais difícil Trabalhar na, na atenção primária, e, na, e no local que a gente acredita que é o melhor para as pessoas e é o, o que preconiza o SUS.
1: É, Fernando, é, as pessoas que, com quem você lida, que você atende no dia a dia, é, elas têm uma clareza da importância do SUS? É, porque, assim, eu pergunto porque a gente tem, infelizmente, na mídia privada, né? um discurso assim, geralmente as reportagens mostram as filas nos hospitais, as filas nos ambulatórios, ou seja, é sempre com uma construção de uma imagem que o SUS não presta, não funciona. Logicamente, a gente sabe que isso é um discurso que faz parte né, de todo isso que a gente está conversando aqui, né, de uma, de uma é, construção... De, de um convencimento em torno de que ah, então a privatização é o melhor. E aí eu te pergunto, quem recebe mesmo essa atenção primária? Tem essa percepção da importância do SUS ou ainda não tem muita clareza em função talvez da grande mídia e da mídia privada?
3: É, essa é uma luta que a gente vai travar por muito tempo, né até porque é uma luta desleal. É, a mídia entra na, na casa das pessoas, com toda a organização, com, aquela, com aquelas imagens, só mostra o lado negativo do SUS. Né? Até porque, para eles, é interessante vender o plano privado de saúde, não é interessante mostrar o lado bom do SUS. Né? Então, assim, a gente tá, faz o trabalho de formiguinha, né? as pessoas aos poucos vão, vão se tocando da importância do SUS, mas é mais quando um ente da família. É, tem a necessidade de algo mais grave que eles percebem, né? É, a gente tem aqui no Alto Bonifácio grupo de atividade física, grupo de saúde dos homens. Então assim, quando esse familiar é inserido nesses grupos e passa a conviver melhor com a sociedade, com a família, aí as pessoas percebem a diferença. É um é um trabalho terapêutico, né? De trabalho de grupo, de conscientização, mas é é plantar a semente para a gente colher no futuro. Né? Assim, ainda, como eu, como eu disse, é uma luta desleal com a mídia, que só mostra o lado negativo, hospital lotado, falta de medicação, mas não, falta, não, fala, não mostra, como o Bernadette falou, é que os transplantes só são feitos pelo SUS, né? o transplante de sangue, de órgãos, né? quando você sofre um acidente, quem chega primeiro é o SAMU, né? Ele, ninguém fala isso, né? ninguém mostra isso, a importância disso. Então, assim, a gente, a gente vai no dia a dia né, conversando com as pessoas e, infelizmente, algumas gestões também não fortalecem o trabalho, da, da, trabalho em grupo, né, que a gente pode socializar com as pessoas a importância do SUS, né, centram no, no médico centrado, né, no, no, no programa, no modelo biomédico. Né, então, assim, a gente tem uma gestão aqui em Recife que preza pelas upinhas, né, upas e upinhas. Então, assim, o que é, o que é uma upinha a não ser o um posto de saúde, estratégia de saúde da família, no horário estendido? Então, isso, isso confunde os usuários e atrapalha o processo de trabalho no território da gente. Bernadette,
1: é, em relação à mídia, né, como é que você vê a, essa, como o SUS aparece geralmente na, na mídia privada, na na mídia dita
0: hegemônica, convencional. É. Veja, tanto a mídia como o processo de gestão dos serviços de saúde, que tanto o Fernando falou, como o Gislein falou, eles estão submetidos a uma proposta de neoliberalismo, né? ou seja, de um capital financista, certo? que não interessa à saúde. Né? E aí eles fazem uma, uma campanha de desvalorização. Quer dizer, veio a EC95 sangrou o SUS, esse sangramento pri, pri, começa na atenção primária, aí a atenção primária começa a ter é, déficit de pessoal, alguns municípios tiraram o é certo? então, o que havia de necessidade de crescer de qualidade é diminui, né? encolhe de qualidade. Por quê? Porque tem, então, os exames são marcados por um ano, dois anos, três anos, não é certo? tem gente que já morreu, que ainda está lá para marcar o exame. Tá certo? Agora, essa, essa população não tem experiência com a rede privada conveniada. tá certo? E a gente sabe também que a rede conveniada tem dificuldade. Tá certo? A gente sabe como as pessoas que têm tra tratamento prolongado peinam e que muitas vezes têm que entrar na justiça para garantir seu direito. Como é o caso, por exemplo, dos remédios é, de, de, de doença rara ou de tratamentos excepcionais. Quem é que, quem é que compra? É o seguro privado? É não. É o Estado brasileiro? É o SUS, tá certo? Então isso eles não percebem, né? Tá certo? Mas a toda essa campanha e aí é, quando a gente observa também o processo de gerenciamento, né? Que das unidades de Saúde da Família, né? Fernando deve ver isso muito bem, né? Que você, o, o hoje na Prefeitura do Recife há algum tempo o processo de gerenciamento está tá implantado, o que é isso? É, cobra do trabalhador números números e números tá certo independentemente de como a população seja ou não seja atendida então vai se criando alguns espaços tá certo que desvaloriza mas se você for para qualquer outro setor é a mesma coisa se você for hoje para o um controle da distribuição da energia elétrica está nesse nível tá certo por quê porque é todo um preparo para privatização porque o que está por trás é o, é o capitalismo né, neoliberal e agora financista que tem interesse por isso, tá certo? E, e isso faz com que a, a saúde né, é um grande espaço de lucratividade, como eu já falei antes. E aí eles criam situações para dizer assim, olha, não presta, não presta. Então, nós vamos fazer um seguro-saúde né, para a população de baixa renda. Como? Né? Pessoas, como é isso? tá certo? A gente já viu essa história, tá? A gente já viveu isso quando a população era, por exemplo, filantrópica, né? Então, tinha aquela população que ninguém atendia. Então, nós vamos viver isso, a população que ninguém atende e que atende por, por, por digamos assim, por caridade, tá certo? Daí a filantropia é o nome. Então, assim, a mídia interessa porque ela também faz parte desse capital neoliberal, lucrativo, Tá certo? A ela não interessa a saúde da população, interessa, sim, a, a mídia, é, digamos assim, é, hegemônica, né? tá certo? Interessa a ela o lucro, tá certo? Não interessa a ela a saúde da população, né? apesar dela dizer que faz. Né? Então, eu acho que, assim, a gente tem é, que estar tá sempre lutando e colocando. Mas, assim, os golpes estão muito grandes, né? Não só a EC95, que foi demasiadamente grande, tá certo? Pessoas foram, além de alguns nartes fecharem, Tiveram seus contratos desfeitos, não foram recontratados, então tem equipes desfalcadas, tá certo? Tem equipes que a pessoa está de licença e não foi substituída como normalmente seria, tá certo? E o processo de, da PNAB, de só atender pessoas vai ser implantado em Recife. E isso descaracteriza completamente, porque aí vai se trabalhar em cima da doença, tá certo? Então, acho que a, a mídia interessa esse processo de privatização por isso que ela faz essa campanha contra o Sistema Único de Saúde. Agora, interessa também a muitos trabalhadores, viu? Alguns trabalhadores também se acomodam nesse processo, pelo processo histórico de convivência com isso, né? pela situação mesmo de ser, digamos assim, é, produzido na sociedade, né? a questão do individualismo, a questão do, da, do racismo, da homofobia, todos esses ódios que fazem com que as pessoas se encastelem no seu mundo privado e aí também buscam a solução individual e não
1: coletiva. Bom, diante disso tudo, é, a gente vai terminando o programa, encerrando, e aí eu vou passar uma última rodada com a seguinte pergunta. Então, como melhorar o SUS? Né? É, temos condições, temos caminhos. É, enfim, seja participação da sociedade, como o Fernando estava falando, nos conselhos de saúde, seja pressionando os parlamentares, enfim, é, como vocês veem, caminhos para que a gente, a sociedade, possa exigir um SUS melhor, né, e defender o SUS e melhorá-lo. Gislaine, pode começar? Gislaine, pode começar?
2: Há alguns caminhos né, que a gente enxerga e que podem sim melhorar o SUS e fazer do SUS aquilo que está proposto né, na, nas nossas leis orgânicas né, e na nossa Constituição, que é, por exemplo, ter o um investimento na saúde. Né? E aí a gente fala, por exemplo, da destinação de 10% do PIB para a saúde, né? a gente traz essa discussão da necessidade de investimentos para saúde e para educação, né? porque, por exemplo, as residências em saúde, é, há uma dualidade, né? é uma especialização, é uma pós-graduação, mas também é trabalho, é um trabalho no SUS. E aí, se você investe mais no Sistema Único de Saúde, se você garante né, o, o que é nosso por direito... É, investe na educação para a formação em saúde, como é essa proposta que a gente tem das residências, se você é, traz a população junto, traz o controle social, como o Fernando traz, né? e a importância da população ter noção de que o SUS é um direito, e ele, por ser um direito ele precisa ser assegurado, então é importante que a população que usa o posto de saúde, a população que usa o hospital, as pessoas que existem, né? Porque como a gente discutiu aqui, se você bebe água, você está utilizando o SUS. Então, é se chegar a entender que há o controle social que é garantido também, né? No SUS. E aí, você chegar lá e você mostrar, né? O que é que você entende que é preciso fazer para que melhore, porque... Quem está na ponta e quem depende do SUS, né, quem utiliza, conhece melhor do que ninguém as suas necessidades, as suas fraquezas, né, e aí chamar a população para estar tá junto né, dos trabalhadores de saúde, entendendo essa necessidade de fortalecimento do SUS, algo que a gente precisa ter em mente é de que a gente precisa se unir, que precisa fortalecer porque nada do que foi privatizado, nada do que a gente tem agora como privado melhorou. E aí a professora Bernadette traz, né, brilhantemente, sua fala, que a gente vê que é uma fórmula já antiga e a gente precisa estar atenta, a gente precisa olhar para trás, né, precisa reconhecer a nossa história enquanto país, precisa entender como o SUS foi construído. Então, qual é a fórmula que se utiliza né, dessa proposta neoliberal que a gente tem no país e assistido agora, né, essa política de forma mais incisiva, de forma mais forte com o governo federal agora, que tem uma proposta neoliberal e que é sempre retira recurso, tira, vai tirando, vai tirando, vai fragilizando os serviços para dizer, tá vendo, ó, não presta, não funciona, vamos privatizar, vamos vender o que é nosso, e aí a gente precisa estar atento a esse movimento.
1: É, você ouviu Gislaine Santos, psicóloga, residente em saúde da família pela Universidade de Pernambuco, membro do coletivo pernambucano de residentes em saúde e representante dos residentes do Nordeste no Fórum Nacional de Residência em Saúde. Gislaine, muito, muito obrigada pela participação e pela contribuição aqui ao nosso programa. Então, vou passar a palavra para Bernadette Antunes fazer suas, é, suas considerações finais. Bernadette. Oi, bom,
0: Paula, que bom estar aqui com você, acompanhada de Gislaine e do Fernando. Né? Eu acho que a sua pergunta, a resposta mais simples é assim. Espaços como esse que vocês estão criando é muito importante para a preservação do SUS, e para fazer com que a população entenda a necessidade de lutar pelo SUS, né? Lutar no sentido de ter recurso e ter gerenciamento com participação da sociedade, né? Eu queria fazer um destaque também da importância do SUS, que eu acho que a gente esqueceu nesse momento de pandemia, que é a gente ter órgãos produtores de mundo biológico como a Fiocruz e o Butantan, tá certo? Que estão nessa batalha, do teste, né, do, do cumprimento dos protocolos para que a vacina se disponibilize para o povo brasileiro. Não tá é certo? E isso é, isso é muito importante. Por outro lado, né, e, isso, e isso é o Brasil tem vai dar para todo mundo, então, se privatizar não vai ser assim tão simples, não é verdade? Tá? Por outro lado, né, essa é uma grande ameaça privatizar esses órgãos, porque esses órgãos já foram, inclusive, muito mais ativos na produção científica, tá certo, e de e de condição de produção de imunobiológicos, né? E com esse governo recente perdeu um pouco de recurso, mas está conseguindo recuperar agora por pressão por pressão do povo e pressão dos do, do, da, da, da Câmara de da, da Câmara de Deputados, está certo? E dos órgãos abraços, sebes né? Dos órgãos nacionais que lutam pela saúde e que lutam pela vida. Tá certo? E, e paralelo ao a, a Butantan e à Fiocruz, a gente tem a Visa, tá certo? que é uma agência, tá certo? Que, a serviço do SUS, ela não é gerenciada pelo SUS, mas é a serviço do SUS para o controle de qualidade, tanto de imunobiológico como de medicamentos. Então, a gente vai encerrando o programa Fora da Curva,
1: e para você ouvinte, além de ser transmitida nas rádios universitárias FM e AM da UFPE, esta edição fica disponível no formato de podcast nas plataformas digitais. É só procurar Programa Fora da Curva para encontrar o podcast na plataforma de sua preferência. A produção, esta produção do Fora da Curva, teve produção minha, Paula Reis, junto com a estudante de jornalismo da UFPE, Carol Torpe. Nas redes sociais, as estudantes de jornalismo da UFPE, Luane Barbosa e Tauane Maria, sob orientação das professoras Cecília Almeida e Adriana Santana. Acompanhe o programa Fora da Curva nas nossas redes sociais. Tchau e até o próximo
3: programa. Programa Fora da Curva. Jornalismo, crítica e diversidade.